0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten. In dieser Folge habe ich mit Sebastian Galler gesprochen. Sebastian ist Geschäftsführer der Digitalagentur Brandneo und betreibt zusammen mit seinem Kollegen Johannes Agentur Boomer. Das ist ein extrem guter und lustiger Instagram-Meme-Kanal, auf dem die Agenturszene und vor allem so typische Agenturkunden auf die Schippe genommen werden und hier und da auch mal auf Missstände innerhalb der Agenturszene aufmerksam gemacht wird. Neben ein paar Fragen zum Kanal haben wir uns das Thema Agilität und New Work in der Agenturbranche mal vorgenommen und darüber gesprochen, welche Rolle Agenturen im agilen Kontext einnehmen sollen und wie die agile Agentur überhaupt aussieht. Wie es bei Sebastians Agentur Brandneo um agiles Arbeiten steht, dazu erzählt er jede Menge Interessantes. Zum einen, was das Mindset und die Kultur angeht und zum anderen, was die Tools und Methoden angeht. Bevor es rein in den Podcast geht, noch eine kleine Entschuldigung von mir an dieser Stelle. Nämlich während der Aufg äh, Aufnahme sind so ein paar WhatsApp-Nachrichten eingetrudelt. Und warum auch immer hat sich mein Mac aufgehängt und ich konnte WhatsApp nicht schließen. Naja, dem Inhalt hat es auf jeden Fall nicht geschadet. Euch wünsche ich jetzt viel, viel Spaß mit dem Podcast. Auf geht's. Grüß dich, Sebastian. Schön, dass du da bist. Hi, danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich freue mich schon mega auf den
1: Podcast. Wo bist du denn gerade? Wo sitzt du denn gerade? Ich sitze tatsächlich in meinem Büro hier gerade in Dortmund am Phoenixsee. Mit bestem Blick auf den See natürlich.
0: Cool, dass du dabei bist. Du bist ganz kurz CEO der Agentur Brandneo, Mitbegründer vom... Insta-Kanal Agenturboomer mit mittlerweile 60.000 Followern. Ich habe richtig Lust, mit dir darüber zu sprechen, wie Agiles Arbeiten und New Work so in Agenturen aussehen. Aber erstmal führt natürlich kein Weg vorbei an so einem kleinen Plausch über Agenturboomer. Ich habe hier ähm, eine Zeitschrift rausgesucht. Da steht, wir sind die Gewerkschaft der Agenturwelt. Und das ist die fette Headline äh, in der Business Punk und ähm, ihr macht saulustige Memes, würde ich da noch ergänzen, aber erzähl mal für alle, die jetzt überhaupt keinen Schimmer haben, wovon ich rede, was ist denn eigentlich Agentur Boomer?
1: Also ähm, du hast es ja schon so ein bisschen eingeleitet, Agentur Boomer ist ein Kanal, den wir auf Instagram gestartet haben, mittlerweile gibt es den auch auf Twitter, auf LinkedIn, ja auf Twitter und auf LinkedIn und es ist ein Meme-Kanal, also er beschäftigt sich mit der Online-Bilderwelt der Memes, die ganz oft ja Satirik oder Humor in einer Bild-Text-Kombination verpacken und die man sich dann per WhatsApp oder Slack oder sonstiges hin und her schickt und wir haben einen Kanal aufgemacht oder ich habe einen Kanal gestartet, später ist noch mein, mein Buddy Johannes mit dazu gekommen bei dem wir uns quasi auf unsere eigene Branche, nämlich die Agenturwelt, spezialisiert haben und dort alle Klischees, die es so gibt, aufs Korn nehmen. Von der hundertsten äh, Überstunde über unzählige Korrekturschleifen, ähm, verständnislose Kunden, die irgendwie seit 100 Jahren im Wasserfallmodell arbeiten und so gar nicht wissen, was Agile ist. um muss man so einen Bezug zu dir zu geben. <lacht> und das verpacken wir da lustig und äh, haben uns sehr gefreut, dass das ganz viel Anklang findet und äh, wir irgendwie den Pain der Leute äh, getroffen haben. Und so war das eigentlich erst so eine Spaßseite, das hatte ich irgendwie eine Intention groß zu werden und den Artikel, den du da gerade in der Hand hattest, der erschien Ende letzten Jahres und das war dann so für uns natürlich so ein bisschen Ritterschlag, mal in der Business Punk überhaupt zu sein und dann mit so einer Aussage das war das für uns halt schon echt ein Highlight.
0: Ja, was, was ich besonders cool finde, dass in der Business Punk auch äh, so, so ein kleiner kleine Sticker-Sonderseite ist, wo einfach äh, die Agentur-Boomer äh, oder auch die Brandneo-Sticker zu sehen sind, was natürlich mega cool ist. Und auch hier das ein oder andere Meme, was ja ehrlich gesagt zum Wegwerfen ist. Ne? Also ich habe mich auch mega gefreut, dass, dass ich euch in der Business Punk entdecke, weil ich folge dir schon ganz lange und äh, Agentur-Boomer ganz lange, weil es einfach ein Kanal ist, äh, der sehr, sehr folgenswert ist. Ähm, sag mal, wie... Wie viel, wie viel mehr Follower hat denn dieser Business Punk Artikel gebracht?
1: Gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Also der hat, ähm, das war nicht spürbar mehr. Er hat eher dafür gesorgt, äh, dass die Leute sich intensiver mit uns beschäftigen. Weil also die Leute, also den, ich würde sagen, so den, die, 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 also die meisten Menschen oder viele Menschen sind uns vorher schon gefolgt und die haben halt äh, eigentlich eher mal gedacht, wir sind so der kleine der, der Junior-Texter oder der Junior-Art-Director, mhm. ähm, quasi irgendwie so der heimlich, damit der Chef es nicht mitbekommt, so diese Meme-Seite macht, um seinen Frust loszulassen, dass da ein Geschäftsführer hintersteckt, haben sich wahrscheinlich viele nicht gedacht. Und es war dann so, dass da dann irgendwie anders drauf geguckt wurde. Also die Leute haben uns irgendwie anders wahrgenommen. Also okay. nicht schlechter, einfach nur anders. Ne? Auf einmal war das so, okay, ihr seid ja gar nicht die Juniors, sondern ihr wisst ja. ja eigentlich, eigentlich seid ihr alte Hasen.
0: Und äh, dann wurde es auf einmal noch seriöser, als es äh, vorher schon war?
1: Ja, weil wir, ähm, also wir haben zu der Zeit und auch vorher schon immer so, so neben den Memes ähm, halt so Fragerunden mit der Community gemacht bei der wir so Sachen gefragt haben wie, wie viel Geld verdient ihr eigentlich in eurer Stelle? Ähm, habt ihr Rassismus bei euch in der Agentur? Hm. Ähm, gibt es da Gender-Probleme? Und mit dieser Headline, die doch drin war, dass wir die Gewerkschaft der Agenturwelt sind, ähm, denen wir uns diese Headline haben wir uns nicht gegeben, ähm, ja. haben ja. wir halt so ein bisschen ähm, natürlich die... die ähm, ja, haben wir so eine Rolle bekommen und die wir dann auch angenommen haben und dann haben wir auch irgendwann angefangen, Podcasts Podcast zu machen und sind mittlerweile auch Mitglied im Verband GWA, bei der wir uns dann auch für gewisse Themen einsetzen. Also wir merken schon, dass wir mehr daraus machen können oder wir haben gemerkt, dass wir mehr daraus machen können und wollten das dann auch nutzen.
0: Ja, ist ja auch äh, sehr gut verständlich äh, bei dem Instagram-Kanal. Was, was ich tatsächlich, ich habe so ein paar Fragen vorbereitet, die ich mich wirklich äh, frage. Nämlich äh, einmal, wie viel Memes produziert ihr pro Tag? Weil gefühlt seid ihr immer präsent in der Timeline.
1: Mhm. Ähm, das waren, also aktuell jetzt gerade, weil wir auch <lacht> sehr viel in der Agentur zu tun haben, sind es äh, so ein bis zwei Memes pro Tag. Und in Hochzeiten waren es bis zu zehn Memes. Ja, krass. Also wir haben jetzt 1700 Memes in knapp anderthalb Jahren gemacht. Das ist schon ein
0: mördermäßiger Output. Das heißt, ihr habt, äh, ihr wisst ganz genau, wie eure Tools funktionieren. Das, das kommt da einfach rausgeschossen. Ihr setzt euch morgens wahrscheinlich irgendwie äh, erstmal auf den Klo hin und, <lacht> und baut das erste Meme so ungefähr.
1: Ja, das ist so. Die Lebensgefährtin ist genervt, weil... So der Griff zum Handy geht und dann wird gucken was ist so irgendwie los in der Welt. Ja, also wir können diese Memes, die Johannes und ich machen das übrigens alleine. Ne? Das ist nicht so, dass da ein Team hintersteckt, irgendwie zehn Leute. Das ist, das machen wir halt so oft. The track, das ist nicht Teil unseres Arbeitslebens, sondern, das ist so was, was wir eigentlich primär in unserer Freizeit machen. Und ähm, wir machen das wirklich mit einer App äh, auf dem iPhone und nicht irgendwie mit Photoshop oder so. Mhm. Und das heißt, wir sind dann auf Plattformen wie NineGang, Reddit und Co. So unterwegs und suchen uns dann da die, die Bildmotive raus oder halt Themen. Ne? Jetzt gerade aktuell ist das Thema ja UEFA und Stadionbeleuchtung in München. Mhm. Das ist jetzt gerade so tagesaktuell. Ich weiß nicht, wo dieser Podcast erscheint, aber... Alle werden sich wahrscheinlich irgendwie dann rückwirkend erinnern, dass das Spiel gegen Ungarn heute am äh, Mittwoch und äh, das greifen wir dann halt auf, der Tagesaktuell ähm, und dann hat man halt immer so diese Schere, also entweder gibt es ein Thema oder ein Motiv, welches wir dann quasi in eine Kontextagentur bringen.
0: Und die, die Memes, die dann wahrscheinlich zu aktuellen Themen passen, die gehen dann auch am besten, oder? Ja, tatsächlich
1: schon. Also ähm, ein hoher Kontext oder eine hohe Aufmerksamkeit, ähm, weil es halt irgendwie tagesaktuelles Thema ist, funktioniert immer gut. Aber es gibt auch so Evergreens mittlerweile, das haben wir gemerkt, also so, ähm, ich weiß nicht, so ein brennender, äh, das kam mal so ein, so ein Meme mit so einem brennenden LKW, der hatte so Strohballen hinten drauf, der ist durch die Stadt gefahren und dann war, glaube ich, das, das Wording, ähm, keine Ahnung, wenn wenn Mail reinflattert mit den letzten Änderungen oder so, ich weiß es gar nicht genau, es war halt einfach so pointierter, guter Humor. Ja der einfach
0: super viel Interaktion bringt. Genau diesen LKW habe ich auch in äh, unsere äh, WhatsApp-Gruppe bei uns äh, im Unternehmen reingepostet reinge und habe den ein bisschen entfremdet, aber wirklich ähm, se sehr pointiert. Ja, Also nicht nur der, sondern ja äh, alle. Also das, das macht ihr wirklich gut. Und sag mal, ähm, nimmt es auch irgendwie mal jemand ernst äh, und kommt dann so ein, so ein Vorstandsvolker, wie, wie ihr ihn ja immer nennt, und, und schreibt euch und äh, nimmt das
1: entweder ernst oder beschwert sich bei euch oder sowas oder kommt es eher nicht vor? Also ich habe, äh, ja, was heißt beschweren? Also ich habe eine Freundin, die ist Marketingmanagerin in einem Unternehmen. Also und sie bezeichnet sich heute auch als die Marketing-Melanie. Ja. Und sie hat sich äh, peinlich berührt gefühlt, dass sie sich in so vielen Memes in den Klischees wiedergefunden hat. Also das heißt, sie beschwert sich nicht, aber sie hat gemerkt, dass sie ähm, so vieles von dem, was da steht, tatsächlich tut, ohne sich darüber bewusst zu sein, dass es die Menschen auf der Agenturseite ärgert. Und arbeitet jetzt an ihrem Verhalten, was ich sehr löblich finde. Ja, das ist ja auch gut, ja, ne? Ja klar, also es ist halt Veränderung. Also ich glaube schon, also ich hoffe es natürlich, dass das, was wir da machen, irgendwo eine Veränderung hervor, also eine beiführt, Dass die Leute da ein bisschen reflektierter mit umgehen und kriegen es natürlich an vielen Stellen nicht mit, aber ich hoffe einfach, dass es klappt. Ähm, anderes schönes Beispiel, ich war mal auf einem Fotoshooting ähm, ich sitze ja hier in Dortmund und bin dann nach München geflogen, war dann den ganzen Tag da unterwegs und äh, habe dann so ein Meme gepostet, ähm, Kundenbudget und Kunden ähm, Vorstellung. Ne? Also so, Kunde möchte natürlich so absolute Highlight und aber eigentlich hat er gar kein Budget. Und das habe ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt gepostet, als ich gerade da war. Und unsere Kunden wissen ja auch, dass wir Agentur Boomer pflegen mhm. und, und diesen Kanal bespielen. Und da kam tatsächlich dann eine Nachricht mit, äh, Sebastian, wir haben gerade Angst. Was passiert da bei dir? Ist alles mit dem Shooting in Ordnung? Und ja, war alles in Ordnung. Ähm, also wir merken, es beschwert sich niemand. Die Leute sind halt, die haben parat, dass es da ist. Und ich kriege öfter mal so Meetings zu hören, Oh Gott, das habe ich mir jetzt gesagt. Nicht, dass das nachher bei Agentur bleibt. <lacht> ja, klar, klar. Aber ich meine, ey, genau, genau dafür ist es ja auch gut.
0: Also äh, ich, ich bin mir sicher, einige Leute, die außerhalb der Agenturbranche arbeiten und wirken, hören diesen Podcast auch zu und äh, guckt euch das ruhig mal an und spiegelt mal euer Verhalten. Also gerade die Leute, in, die in einem ja, tradierten Mittelstand sind oder irgendwo in einem Konzern arbeiten, weil, weil so vieles, was da steht, hat ja neben dem ganzen Humor auch wirklich viel, viel Wahrheit äh, drin und so ist es ja wirklich halt nur überspitzt von euch. Ähm, okay, okay. Ähm, also, wie gesagt, nochmal die Hörer, ich kann es nur empfehlen, folgt Agentur Boomer, das ist wirklich, es ähm, ähm, ja, macht jeden Toilettengang und jede Minute zwischendurch auf Instagram äh, wesentlich lustiger. Zu dir, Sebastian. Ähm, was machst du außer Agentur Boomer denn noch so, wenn du nicht gerade Memes baust?
1: Also ich bin hauptberuflich bin ich Geschäftsführer und ähm, auch ein Stück weit kreativer, ähm, heute mehr Geschäftsführer als kreativer, aber bin ich kreativer in einer Werbeagentur, die da Brandneo heißt. Ja, das ist mein Job. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Ähm, 35 festangestellte Mitarbeiter drinnen. Mhm.
0: Okay, aber auch verschiedenen Standorte ne? denn das bekomme ich immer so auf LinkedIn und auf verschiedenen Kanälen mit, dass ihr ähm, hierhin expandiert, dahin expandiert, ne?
1: Genau, also wir haben, ähm, also die Zentrale oder der Hauptsitz äh, ist hier in Dortmund und hier sitzen tatsächlich auch die meisten Mitarbeiterinnen. Und wir haben noch eine kleine Pondons in Bochum. Für alle, die sich so geografisch mit dem Ruhrgebiet gut auskennen, wissen, das ist gar nicht so weit voneinander entfernt. Ist aber, wenn man im Ruhrgebiet wohnt und zum Beispiel in Essen, dann macht das so täglich eine Stunde Fahrzeit weniger aus. Und deshalb haben wir noch ein kleines Büro in Bochum angemietet. In einer U-Bahn-Station wohlgemerkt, richtig äh, schnuckelig. Cool. In so einem äh, hippen Viertel in Bochum-Ehrenfeld. Da lohnt sich ein Besuch auch mal so mit dem, Eis, mit dem, äh, mit dem Eisschlendern an unserem Büro vorbeizugehen. Und äh, neu aufgemacht haben wir seit äh, Anfang diesen Jahres, also seit einem halben Jahr, den Standort in Hamburg. Genau, den haben wir aufgemacht im Übrigen, ähm, weil wer sich in der Agenturwelt auskennt, der weiß, dass jetzt das Ruhrgebiet nicht unbedingt die Agenturen Hochburg ist, <lacht> sondern da gibt es halt Standorte wie Hamburg, äh, Berlin oder vielleicht noch Düsseldorf, wo halt wesentlich mehr geht. Und tatsächlich ist es so, dass der tradierte Mittelstand, von dem du gesprochen hast, der der ist äh, bei Agenturen im Ruhrgebiet zu Hause. Wenn man aber mit, mit äh, coolen Brands arbeiten möchte, dann orientieren die sich eher in die großen Städte. Mhm. Das ist leider so.
0: Und ähm, seid ihr eine Digitalagentur, Full-Service-Agentur? Wie, wie bezeichnet ihr euch? Oder was, wir, was ist euer, ja. euer Business-Case hauptsächlich?
1: Also ähm, wir sind, boah, wie soll ich das beschreiben, also das wird jetzt ein langer Satz. Also wir sind wahrscheinlich am ehesten vom Herzen her Kreativagentur. Wir haben in dieser Kreativagentur auch eine Hauptunit Marketing und Kreation und machen da halt Social Media, machen da Kampagnen, machen da das, was man so 360 Grad kennt. Haben dann eine eigene Filmproduktion, die heißt Zero Films Given. Dann haben wir eine eigene Digitalabteilung mit Entwicklern und so allem, was man zugehört. Digitale Produkte werden dort entwickelt. Die heißt Filet Digital. Und dann haben wir quasi als, wenn du so willst, letztes spin -off.
0: Recording in Progress.
1: Ups, <lacht> erzähl weiter. Dann haben wir als letztes Spin-Off ähm, Agentur Boomer, ähm, was ja an sich erstmal nur diese meme seite ist. Aber wir machen daraus jetzt, das kann ich, das kann ich quasi jetzt auch hier so verkünden, ähm, weil es noch gar nicht so stark kommuniziert wird, Beratung in Online-Kulturen in Memes. Also wir helfen Unternehmen, wie sie äh, Memes tatsächlich richtig nutzen können und wie sie in einer Online-Kultur, zum Beispiel im ESports oder halt auch ähm, wie machst du das, wenn du in Reddit und auf Reddit unterwegs bist, in den Subs, wie, wie kannst du dort die Leute ansprechen, ohne dass du äh, cringe rüberkommst? Und da beraten wir Unternehmen. Also das heißt schon so komplette 360-Grad-Agentur, aber mit so ein paar Fokusthemen.
0: Okay, und in, äh, aufgeteilt in verschiedene Units. Genau. Okay, okay, verstehe. Und, und seit wann äh, bist du persönlich in, in Agenturen oder im Agenturenfeld unterwegs?
1: Boah, seit 18 Jahren. Also ich habe mal irgendwann was mit äh, ab meiner meine schulischen Laufbahn und äh, Ausbildung und so alles schon im Gewerb, also im, im Werbebusiness gemacht ähm, und da dadurch alle Stationen irgendwie durchlaufen, war dann auch kurz mal irgendwo im Journalismus unterwegs, Und aber dann in den letzten Stationen immer wieder in der Kreativdirektion oder schon in der Geschäftsführung gewesen und dann ähm, habe ich 2018 das Angebot bekommen, äh, Brandneo zu gründen innerhalb einer Unternehmensgruppe, die Unternehmerkraft Group. Das ist auch ganz spannend, weil wir hier so ein Gewerk haben, auch noch eine Unternehmensberatung dabei und wir haben eine Innovation Factory, Fritz Fact und Waze heißen die beiden mhm. ähm, und tauchen oder streiten die nebeneinander auf und arbeiten hier gemeinsam an verschiedenen Themen.
0: Okay. Ah, okay. Spannend. Also praktisch, könnt könntest sagen, ja, ein kleines Unternehmensnetzwerk. Genau. Handel. Okay. Ja. ja okay. Ähm, spannend. Dann, ja, bist du, äh, wie erwartet, der richtige Gesprächspartner mit deinen äh, 18 Jahren Agenturerfahrung auf dem Buckel? Ähm, und zwar, heute soll es ja eigentlich gehen, das ist das Hauptthema, um das Thema New Work, Agilität in Agenturen. Ähm, um das vor vorwegzunehmen, also was verstehe ich unter New Work? Das ist praktisch ein, ein Sammelcontainer für ganz viele unterschiedliche Dinge, unter anderem Agilität. Ähm, deswegen ja verwende ich das manchmal äh, synonym, obwohl es natürlich nicht synonym zu verwenden ist, aber ähm aus, aus meiner Sicht ist agiles Arbeiten so ein, ein riesengroßes Buzzword, das mit der Zeit äh, so durch die verschiedenen Branchen fliegt, die da mehr oder weniger Agilität nutzen, wo das dann mehr oder weniger verbrannt ist oder nicht. Angefangen hat das ähm, bei der Software und bei der IT-Entwicklung, dann geht das über digitale Geschäftsmodelle, also E-Commerce ähm, zum Beispiel und jetzt sind wir so langsam am Ende, ähm, in Anführungszeichen, nämlich sowas wie Verwaltung oder verwaltungsnahe Organisationen, fangen jetzt so langsam an agil zu arbeiten oder danach nachzufragen. Ähm, wie würdest du das beobachten?
1: Würdest du mir da recht geben oder hast du da einen anderen Blickwinkel? Ähm, also ich würde dir da schon grundsätzlich recht geben. Es ist halt in der Werbebranche, also jede Branche hat ja eigene Merkmale, in denen Agilität stattfindet und bei einer Werbeagentur denkt man ja vielleicht erstmal an so einem komplett verrückten Haufen, der da irgendwie stattfindet. Ich glaube, es gibt auch so ein paar Agenturen, die auch so tun, als würden sie so arbeiten und sich dann als agil beschreiben, was für mich aber nicht unbedingt Agilität ist. Aber tatsächlich hat so eine Agentur äh, glaube ich unheimlich viele Prozesse und Workflows, ähm, die man halt in agilen Methoden sehr gut führen muss. Also wenn wir so bei Agilität bleiben. Aber also es, mm. also es gibt so verschiedene Ausprägungen. Ne? Also wo, wo fängt man da an und wo hört man auf? Also es gibt so Bereiche wie, vielleicht jetzt, ich mache mal jetzt so, so ein bisschen den Rundumschlag und dann können wir gleich irgendwie vertiefen oder du hast ja sicherlich
0: ja. verschiedene
1: Fragen. Also sicherlich so ein Thema ist so Arbeitszeiten und wo, wo bin ich und wie remote kann ich sein? Und da gibt es dann so Beispiele wie, ähm, kennen ganz viele Agenturen, da gibt es wirklich einen, einen, einen Hauptrechner, der mit einem Server- oder Netzwerklaufwerk, Netzwerklaufwerk verbunden ist, bei dem die Leute nicht remote arbeiten können. Das ist für mich so komplett unverständlich, was so Voraussetzung für für Agilis-Arbeiten ist oder Newberg-Arbeiten ist. Ähm, oder man kann, also mittlerweile gibt es ja, bei uns wird ja sehr viel mit der Software von Adobe gearbeitet, die ja auch durchaus gängig ist in anderen Branchen, ähm, bei denen ganz viele Publishing-Tools äh, und Kreativ-Tools gebündelt sind, die halt mittlerweile super vernetzt sind und agiles Arbeiten mit mehreren Personen ermöglichen und da auch eine Planung ermöglichen und dann nutzen aber Unternehmen irgendwie eine Version von 2014, um Geld zu sparen, vermeintlich, und haben dann eine Version, die überhaupt nicht kompatibel ist und man dann irgendwie Dateien schicken muss oder so. Das ist halt wirklich interessant, wie unterschiedlich ausgeprägt das ist. Bis hin und das ist halt, wir sind halt in einem Dienstleistungsgewerbe, bei dem wir entweder Pauschalen abrechnen oder Stunden oder Ideen abrechnen äh, und wir ja auch tracken müssen und äh, das, was wir tun, irgendwie messbar machen müssen und daran auch bewertet werden. Also auch da fließt das rein. Also es gibt also ganz verschiedene Aspekte in der Werbewelt, die da eine Rolle spielen.
0: Ja, ähm, und die Frage, also ich... Ich habe ja auch eine, eine Vergangenheit in der Agenturwelt und war dann in ganz unterschiedlichen Agenturen nicht, nicht so lange, aber ähm, dafür doch recht häufig gewechselt. Und ähm, was, was ich beobachtet habe, ähm, ich war bis 2018 in vielen Agenturen unterwegs, ist, dass, ähm, dass das Thema Agilität natürlich äh, ganz groß auf der Website oder ähm, in Werbematerialien schimmert bei jeder Agentur, weil es ja irgendwie das neue hippe Thema ist. Aber dann äh, die gelebte Agilität, überhaupt nicht dem entsprochen ähm, hat, also was bestimmte Dimensionen angeht. Natürlich kann man in der Agentur viel, ähm, hat man viel weniger hierarchische Hürden, hat viel weniger äh, Bürokratie und sowas natürlich. Okay. Ich sehe an deiner Geste, du, du stimmst so halb zu, ähm, aber aber äh, trotzdem ist es am Ende nur irgendwie ein Wort, was da steht, damit die Kunden äh, verstehen, ah, okay, das sind die coolen Hippen und die können es ähm, erklären. Ist denn eine Agentur oder sollte eine Agentur denn nicht, nicht eigentlich Vorreiter sein und den Kunden erklären, wie Agilität funktioniert? Denn ähm, was wir häufig erleben, ist, dass ähm, die, äh, die Agenturen zu uns kommen und sagen, äh, ihr müsst uns das erklären, weil der Kunde fordert es und wir haben das eigentlich noch nie gemacht.
1: Ja, total. Also, ich glaube, das ist sogar einer der größten Painpunkte oder Painpoints. Ähm, was ganz häufig passiert, ist, dass, genau, wie du sagst, es steht auf den, auf den Webseiten und im Grunde genommen wissen die Agenturen auch im weitesten Sinne, was es mit Agilität auf sich hat. Also zumindest haben die mal irgendwo einen Artikel dazu gelesen, so im, im worst case. Ähm, das Problem ist, dass, dass wir also eine Agentur hat ja super viele unterschiedliche Kunden in der Regel, mit super vielen unterschiedlichen Prozessen. Und was diese Kunden aber eint, ist, dass die geführt werden wollen und dass die beraten werden wollen. Und was aber sehr oft passiert ist, dass das mit einer sehr hohen Erwartungshaltung einherkommt. Und dann lassen sich Agenturen leider zu häufig darauf ein, quasi ihre eigenen agilen Methoden und Prozesse abzulegen, um einem Kunden zu gefallen, um zum Beispiel einen Job zu bekommen. Und dann bist du nicht mehr agil, dann bist du nicht mehr in einem kreativen, Denkprozess, bei dem du in, durch agile Methoden mit dem Kunden zusammen Dinge entwickelst und ihn gut beraten kannst, sondern du versuchst, einer Erwartungshaltung gerecht zu werden. Ähm, da muss man, das muss man halt können. Man muss dann Kunden gut beraten können, gut führen können und muss den auch lenken können und sagen können: Hey, so müssen, so gehen wir das an, so äh, gehen wir die Themen an und so arbeiten wir an einem Projekt ähm, um halt eine Agilität. Also die muss dann einfach durchgesetzt werden. Und das muss man von Anfang an gut beraten und gut verkaufen. Und das heißt natürlich auch, dass die Leute, die in den ersten Akquisegesprächen sind oder beim Pitch ähm, oder sonst wo, natürlich das auch mit berücksichtigen und das schon kommunizieren und dann entsprechend anbieten. Sofern es das dann, es dann vorhanden ist in der Agentur, wenn ich diese Leistung mich selber nicht kann, dann sollte ich mir darüber Gedanken machen. Ähm, ich glaube aber auch, dass wir, dass es absolut notwendig ist im Jahr 2021 ähm, nach agilen Methoden. Also, die alle zu beherrschen und die auch anzuwenden im, im Agenturalltag. Sonst bist du, das kommst du irgendwie nicht weiter und äh, ähm, wirst halt unattraktiver und ähm, auch uneffektiver so im, im gesamten Kosmos der Arbeitswelt.
0: Das heißt, eigentlich ist es auch ähm, eine Aufgabe der Agenturen, praktisch den Mut zu haben, ähm nicht alles zu tun, um den Kunden zu gefallen, sondern auch den Kunden zu führen. Ich finde es das gut, dass du das gerade irgendwie angesprochen hast, dass es auch darum geht, einen Kunden zu führen. Denn ähm, also das, das das, das ganze Thema, wo es mit der Agenturwelt hingeht, das ähm, verfolge ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren und irgendwie ähm, war mal vor kurz vor Corona irgendwie so ganz groß die Debatte: na, ähm, Agenturen müssen ähm, aus dem, müssen Berater werden, um weiterhin bestehen zu können und um nicht so Dienstleister oder zu, zu einem Dienstleister degradiert zu werden. Ne? Das heißt also, ähm, oder gibt es da vielleicht sogar zwei Zwei Agenturtypen. Die einen, die sagen, okay, wir sind Dienstleister, wir machen halt Clicky Bunti und Print für die oder wie auch immer, und die anderen sagen, okay, wir machen das ähm, mit zeitgemäßen Arbeitsmethoden,
1: aber ja. sonst machen wir das halt nicht. Also ich glaube, es gibt nicht, ja, es gibt, es gibt schon diese zwei Agenturtypen, aber ich glaube, dass das eine die traditionelle Agentur ist, die sich im Laufe der Zeit jetzt verabschieden wird. Und diese neuen Agenturtypen werden halt immer relevanter und wichtiger und bieten halt dem Kunden auch die Kompetenz, die er braucht. Das heißt so, diese klassischen Agenturmodelle sterben aus. Das passiert heute schon. Mhm. Warum? Du hast es schön gesagt. Ne? Du kannst ja nur, also es gibt unheimlich viele Gewerke und automatisierte Services, die dir im, im Medienbereich Dinge abnehmen. Ich kann heute mir als kleines Unternehmen oder, oder wie auch immer oder auch als mittleres, mittelgroßes Unternehmen ohne eine Agentur kann ich mir mögliche Produktionsprozesse, Kreativprozesse so, kann ich die abbilden. Ich brauche doch als Agentur jemand, der in meinem Gewerbe schlauer ist als ich. Also ich brauche doch eine Agentur, die mehr wissen oder die die weiß, wie meine Branche funktioniert, die weiß, wie meine Kunden ticken, die mich dahingehend beraten kann in Prozessen, in Geschwindigkeit, in Branchenwissen, in Zielgruppenwissen nur dann kann ja eine Agentur bestehen. Also das ist und das verstehen ganz viele nicht. Das finde ich so, das finde ich fast schon äh, erstaunlich, dass man das, dass man das nicht reitet. Also ich kann ja nur gut beraten, wenn ich doch selber schlauer bin als mein Gegenüber. Also muss ich doch selber eine Kompetenz haben oder die aufbauen. Und dazu gehört halt Branchenwissen, dazu gehört Kompetenz in, in Kreativität, aber dazu gehört auch Agilität und, und Führung von Prozessen. Und deshalb gehört, das irgendwie alles zusammen und nur dann kann ich auch einen Kunden halten, weil ich ihn führe. Also da bin ich fest von überzeugt. Ich predige das fast hier im Unternehmen und sage den Leuten, ihr müsst den Kunden führen und der Kunde darf nicht euch führen, weil wenn das passiert, dann bist du halt raus aus aller Agilität, weil dann, dann wirst du halt nur gerecht und äh, reagierst nur auf das, was da kommt. Das heißt, wie, äh, wie arbeitet
0: ihr konkret oder wie wirkt sich Agilität aus? Sagen wir mal, äh, wir, wir fangen mal erstmal mal an mit den nicht greifbaren Dingen, also Werte, Kultur,
1: Prinzipien. Ja, also wir haben erst... Erstmal grundsätzlich für, für uns eine komplett definierte Haltung und einen definierten Purpose und wie wir agieren wollen. Also wir sagen halt ganz klar, wir sind kein Dienstleister, sondern wir sind Partner. Wir duzen auch von, von vornherein am ersten Tag. Ähm, wir wollen halt nicht in Statuen verfallen oder quasi irgendwem in ein Machtgehabe. Ne? Wenn ich jetzt, mhm. wenn da jemand ist, der nicht damit umgehen kann, dass ich ihn duze, dann wird der ja ein Fragezeichen daran machen, dass ich ihn gerade duze und wird mit der zusammenarbeit nicht zurechtkommen und gleichermaßen geht das auf der anderen Seite andersrum genauso. Ähm, dann, wofür arbeiten wir? Wir haben halt zum Beispiel für uns einen, einen Purpose definiert, der unsere Werte trägt, der sagt, wir sind im Zebra-Movement, das heißt, wir sind gleichermaßen schwarz und weiß. Ähm, und das bedeutet, wir sind gleichermaßen wirtschaftlich wie auch ähm, gesellschaftlich sozial engagiert und wir haben unser Mitarbeiter wohl im, im Auge. Das heißt People First. Und diesen Dreiklang leben wir. Und wir sagen jetzt nicht, wir sind die grüne Agentur, wir sind die nachhaltige Agentur, sondern wir sagen, wir müssen genauso wirtschaftlich sein und jeder, wir müssen Leistung bringen, aber genauso auch für uns selber arbeiten und quasi äh, uns selber im Blick haben, uns nicht kaputt machen lassen. Und wenn du mit so einer Haltung rausgehst und das hat jeder Mitarbeiterin auch versteht und verinnerlicht, dann geht die auch nicht in eine quasi mit Sorge in einen Termin, dann lässt sie sich nicht... Also dann kann die ihre Werte transportieren, weil wir es einfach klar kommuniziert haben. Und dann kann sie das gegen einen Kunden auch ausdrücken oder leben. Und dann kommst du total gut mit mit Menschen in Kontakt, die sich mit diesem Wertekonstrukt identifizieren. Und dann wird man äh, über kurz oder lang nur noch für Kunden arbeiten, die da Bock drauf haben. Weil sich die, die, die sich in diesem Wertekonstrukt nicht zurechtfinden, ähm, da nicht wohlfühlen, logischerweise, und dann abwandern. Das ist also fast schon eine natürliche Selektion, mhm. die sehr, sehr gut tut.
0: Das heißt, ihr sagt also ganz bewusst, ]igen. ihr sagt ganz bewusst, okay, ähm, einen bestimmten Typ von Kunden wollen wir nicht, weil der nicht genau. zu unserem Mindset passt.
1: Also wenn er, es gibt ja so ganz typisch toxische Menschen, ähm, ne, die, die, also jeder, jeder definiert das ja für sich anders, aber jeder weiß ja, mit welchen Menschen er gerne arbeiten möchte, mit welchen nicht. Mhm. Und wir äh, überprüfen das halt auch für uns auch und wir stellen uns auch die Frage, ob wir mit Menschen, die halt in unseren Augen toxisch sind, weil sie, ähm, weil sie halt nicht nachhaltig sind, weil sie, ähm, weil sie quasi für ihre Karriere über Leichen gehen ja oder Projekte Projekte für Manager machen und nicht für die Sache. Da machen wir dann einfach einen Tag hinter und sagen, das sind wir nicht die Richtigen für. Ähm, weil dann können wir da nicht hinterstehen und uns geht es jetzt nicht darum, da eine Markt zu verdienen, sondern wir wollen ja mit unseren Kunden was erreichen und die kommunikativ, kommunikativ nach vorne bringen. Und das kann man, das kannst du halt nur machen, wenn du ähm, das zumindest das Gegenüber akzeptierst und du musst, man muss sich nicht immer identifizieren damit. Ne? Ich kann mich auch nicht mit jedem Produkt identifizieren, was wir äh, bewerben, ne? weil ich jetzt vielleicht auch kein Nutzer bin davon. Ähm, aber man sollte zumindest einen eine Respekt davor haben, was dort gemacht wird, damit man es auch glaubwürdig verkaufen kann oder bewerben kann. Und das ist so die Basis dafür.
0: Okay. Ich habe also das, gerade das Thema mit dem Duzen, das ähm, machen wir ja auch. Ne? Und ähm, ich bin erstaunt darüber, wie wie viel Zustimmung das findet. Ne? Also, das wirst du ja sicherlich auch bestätigen können, dass, dass man, wenn man im ersten Satz irgendwie erwähnt, hey, passt du für dich so? Oder oder auch im ersten Satz von der E-Mail, dann, dann ist das wie so, eine, wie so eine Hürde, wo man richtig merkt, der andere, der Gegenüber atmet auf, okay, das haben wir schon mal besprochen, jetzt können wir irgendwie, ähm, ja, auf einer sozial gleichgestellten Ebene irgendwie miteinander sprechen. Und das wird unheimlich ja. wertgeschätzt. Aber äh, dennoch gibt es äh, sicherlich auch in deinem Umfeld immer mal wieder so Ausreißer, das sind vielleicht nur 5%, also würde ich, also aus, aus, aus meinem äh, Blinkwinkel. Äh, wie, wie gehst du damit um? Bist du dann Hardliner und sagst, ist,
1: ist mir egal, ich duze oder ähm, kommst du drauf an? Ja, nee, ich mache das knallhart. Also ich habe mein Learning ist tatsächlich, dass, es, dass da niemand böse drüber ist. Also, die, vielleicht habe ich auch schon, vielleicht haben wir auch schon das Standing, dass wir gar nicht mehr von den Unternehmen angefragt werden, bei denen das auf der Etikette ganz oben draufsteht. Ne? Aber ähm, wir ziehen das wirklich in aller Konsequenz durch und da hat es, gab noch nie einen Gegenwind. Ganz im Gegenteil, man war immer direkt in einem vertrauteren Verhältnis. Also das war immer förderlich für die Kommunikation. Okay.
0: Ja, cool. Also, ich habe gerade wieder letzte Woche ein Gespräch mit so einem konsequenten Sitzer geführt und das ist dann es ist ein komplett anderes Gespräch, wirklich, gerade wenn man das irgendwie gewöhnt ist zu duzen und das sind Leute, die sind so alt wie ich, aber die sagen, ja, wir, wir sind hier halt noch nicht so weit und das ist für, für zu komischen ähm, Situationen, deswegen lass uns beim Sie bleiben und dann habe ich da ja, kompiert, mitgespricht. Oder? Also das ist wirklich etwas, was ähm, das hat sich so komisch angefühlt, weil ich habe ja dann auch irgendwie so locker geredet, wie ich
1: normalerweise mit allen Kunden rede und, aber mit einem Sie ist es halt einfach eine komplette Situation. Also ich finde, man kann es manchmal so ein bisschen überspielen, wenn man zum Beispiel sagt, so mit, also quasi, wenn man die, die Personenform wechselt und sagt, für euch. Ja, euchen geht immer. Ja, euch ne? Und dann kann man so ein bisschen umschiffen. Ja. Aber nee, ich keinen, also ich, kein, ich wüsste jetzt keinen Fall. Also ich wurde jetzt mal wieder in der Mail gesiezt, ich habe sofort das Du angeboten. Ich finde es mittlerweile sogar schon fast eher befremdlich, gesiezt zu werden, als geduzt. Ja. Ganz schlimm und ja, und natürlich auch von jungen Menschen. Also, wenn die, wenn junge Menschen dann äh, einem besitzen, ist das, man fühlt sich dann auch noch mal so 20 Jahre älter. Das kommt ja auch noch dazu. Also, es geht ja auch noch auf die persönliche Befindlichkeit <lacht> neben dem, dass es das einfach super angenehm ist, mit Leuten zu du äh, per Du unterwegs zu sein.
0: Umso cooler finde ich, dass ihr das wirklich dann auch so so in eurer Kult äh, Kultur forciert, dass da auch wirklich jeder mitmacht. Ähm, lass uns nochmal schauen, jetzt haben wir irgendwie die, die weichere, wenig greifbare Seite ähm, beleuchtet, aber wie arbeitet ihr methodisch? Also kann ich mir das so vorstellen, dass ihr Scrum-Teams habt oder kann jeder so arbeiten, wie er will methodisch? Gibt es überhaupt ein Framework oder habt ihr euer eigenes äh, entwickelt oder erfunden? Ja.
1: Wie ist das? Also wir, wir, wir mischen verschiedene Methodiken tatsächlich durch und wir haben auch schon verschiedene Sachen probiert. Auch schon quasi zum, zum Start von Brandneo äh, Anfang 2019. Ähm, damals noch im Übrigen mit vier Leuten, heute mit 35. Also du hast da tatsächlich äh, in Personenzahl andere Herausforderungen, weil Kapazitätenplanung und Ressourcenplanung da anders funktioniert. Also wir arbeiten, ähm, vielleicht wie arbeiten wir heute? Wir arbeiten heute ähm, grundsätzlich digital unterstützt ähm, in der Kapazitätenplanung, mit einem Tool, das, das sich Moco nennt. Das ist so eine Agentursoftware, bei der wir halt Ressourcen- und Kapazitätenplanung machen können. heißt ja, das Mo Mo Moco. Die gar nicht auf Kanban oder Scrum oder so basiert, sondern da machen wir erstmal ganz normal Kapazitätenplanung. Und wir haben halt, ähm, du arbeitest also im, in unserem Agenturumfeld, ähm, das gilt im Übrigen nicht für unsere Digital-Unit, die arbeitet anders, aber für unser Standardagenturgeschäft hast du halt, du hast auf der einen Seite Retainer-Kunden, das sind quasi begleitende Kunden über Long-Term mit immer wieder anfallenden Arbeiten und dann hast du halt Projekte, die in kürzester Zeit wie eine Kampagne umgesetzt werden müssen. Da hast du einen ganz klaren Auftrag, das ist quasi ein Task. Ne? Also ein Task, der irgendwie umgesetzt werden muss von einem kleinen Team. So ein Long-Term-Aufgaben oder Retainer haben halt ganz viele Tasks, wenn man jetzt mal so in der in so Sprache und Co. bleibt. Also wir arbeiten mit den meisten Kunden aktuell noch auf Asana. Das heißt, wir machen Wochenplanung etc. quasi in einem Kanban-ähnlichen Board auf Asana. Und das hat für verschiedene Projekte mit Wochenplanung etc., bei dem wir dann priorisieren und quasi die Teams eingespielt für sich darin arbeiten. Und dann gibt es auch einen Projektmanager, der ähnlich wie, wie ein Scrum Master und Co. das Ganze bewertet, verfolgt und äh, auch unter Umständen korrigiert. Ähm,
0: aber das ist dann wahrscheinlich eine Doppelrolle, oder?
1: Das ist eine Doppelrolle. Ja,
0: klar. Einer hat dann einfach so den Scrum-ähnlichen ja. Hut auf, okay.
1: Genau. Dann gibt es ähm, tatsächlich bei äh, in unserem Digitalteam die ganz klassische agile Entwicklung mit Scrum und Corona, als was dazugehört. Also, das ist mal so die, die reine Methodik. Wir haben tatsächlich mal eine Zeit lang, also in so einer Zwischengröße mit zehn Mitarbeitern. Also was, was hast du, welche agilen Prozesse hast du denn? Also du hast erstmal auf der Meta-Ebene, musst du das Gesamtunternehmen planen. So, ähm, ich habe das vorhin schon mal gesagt, es gibt ganz wilde Agenturen. Ähm, da gibt es irgendwie den wilden Creative Director, der irgendwie alle irgendwie pusht und quasi per Knopfdruck anzündet und die müssen mal irgendwas liefern. Das gibt es übrigens super häufig, das also gerade bei kleinen Agenturen, aber auch bei großen weil so ein Kreativdirektor ganz oft sagt oder eine Kreativdirektorin, ich brauche meinen kreativen Freiraum und das muss jetzt alles irgendwie, Kreativität kann auch auf Knopfdruck passieren und wenn wir im Flow sind, dann muss das irgendwie laufen und dann rennen die wirklich durch die Bude und heizen darum und ähm, verteilen die Aufgaben und so und ich glaube aber, dass das halt nicht der Kern ist, wie Agentur funktionieren sollte. Man kann Kreativität planen, also man kann sich hinsetzen und kann sagen, Konzepte setzen sich von 14 bis 15 Uhr hin und entwickeln dann zum Beispiel eine Idee in einem geführten Prozess und in diesem kleinteiligen Prozess nutzen die dann auch Design-Thinking-Methoden zum Beispiel, um dort dann voranzukommen oder denken einfach nur nach. Aber du brauchst halt auf dieser Meta-Ebene in der Gesamtagentur erstmal eine grundsätzliche Planung. Und oftmals ist es so, dass man von Woche zu Woche plant, so ähnlich wie das dann zum Beispiel auch Entwicklungsteams tun. Und ich glaube, das ist erstmal die wichtigste grundsätzliche Basis, die man haben sollte. Und Wir haben das dann mal tatsächlich auf einem, auf einem großen Whiteboard probiert, so, wo wir noch so zehn, zwölf Leute waren. Es gab dann, ich weiß gar nicht, welcher Anbieter es war, aber es gab so ein cooles äh, magnetbasiertes Set, bei dem man quasi so ein Kanban-Board dann äh, so simulieren konnte und dann gab es auch so Avatare und man konnte das den Mitarbeitern zubauen. Du wirst das sicherlich kennen, mir ist der Name gerade entfallen. Und dann haben wir versucht, quasi kann man ähnlich alle Tasks und Projekte darüber zu gliedern, zu priorisieren und quasi aus dem Backlog dann in die Woche zu nehmen, was wird diese, was steht diese Woche an, was was wird dann gearbeitet, also was wird erarbeitet und was nicht? Und es ist dann Montag getroffen und Freitag getroffen und das haben sind quasi alle Projekte mit der kompletten Belegschaft durchgegangen. Das war aber tatsächlich eine Katastrophe, weil es halt super viele Menschen über einen langen Zeitraum gebunden hat, mhm. nämlich in diesen Meetings. Die waren zwar A, informiert über alle Jobs, die in der Agentur passieren, aber es hat halt super viele Kapazitäten gebunden. Die Leute sind teilweise fast weggepennt, weil sie, keine Ahnung, wenn du dann auf einmal technische Details besprochen mhm. hast und eine Social-Media-Managerin saß da so mhm. und ihr Part war schon vor einer Dreiviertelstunde dran, war das halt ernüchternd. Das haben wir dann irgendwann aufgrund von Masse und es gab gar nicht mehr genug Platz auf so einem Kanban-Board, so haptischer Natur, ähm, dann quasi aufgeteilt in eine große Hierarchie. Und deshalb auch nochmal dieser Vergleich zu diesem Creative Director, bei dem wir schon heute sehr stark hierarchisch aufgestellt sind. Also es gibt halt wirklich ein Organigramm mhm. mit den verschiedenen Ebenen. Wir haben eine Geschäftsführungsebene, da bin ich drin und und, und Ilka ist unsere COO. Und ich mache halt so quasi das, das strategische Geschäft und Ilka macht das operative Geschäft. Dann haben wir darunter eine Ebene mit äh, Heads, die quasi Themen belegen und quasi die Units führen. Und dann gibt es darunter dann die Teams. Wohlgemerkt, in der Kreation sind wir mittlerweile, also Kreation und Marketing sponsor ein großes Team, so groß, dass wir dort mehrere Teams haben. Mhm. Und ich glaube, du brauchst halt auch so eine, so eine, so eine Rollenstruktur, die sehr klar sein muss, und nicht um eine Hierarchie abzubilden und nicht um top-down arbeiten zu können sondern um Verantwortung und Klarheit zu kommunizieren und damit man Planungsprozesse äh, agil überhaupt abbilden kann. Und das wäre man quasi unser Kanban, unser großes Kanban-Board aufgeteilt und heute passiert das halt in fünf Units parallel, immerhin also immer weiter noch nach, nach Kanban-Methodik und schieben halt Tasks und Projekte auf Wochenbasis hin und priorisieren dadurch. Das ist erstmal so das, was so auf der gröbsten Ebene passiert.
0: Ja, denn also es ist ja auch nicht umsonst eine Grundlage von Scrum, dass ein Team nicht größer als zehn Personen sein sollte und dann eben aber auch noch so cross-funktional, dass sie alle an einem Thema arbeiten. Also das, da bin ich auch immer wieder dran gestoßen in meiner Agenturzeit, dass man eben zu viel auf einem Board irgendwie hatte. Und arbeitet ihr denn cross-funktional an, an einem Projekt oder ist es eher, ich sag mal, klassisch aufgestellt, dass ihr verschiedene
1: Gewerke habt, die sich dann gegenseitig buchen? Ja, das hatten wir. Also den, wir haben äh, tatsächlich vor einer wir hatten eine Abteilung Kreation und wir hatten eine Abteilung Marketing. Kreation macht dann, das ist wirklich Leute, die in Photoshop arbeiten, die irgendwelche äh, Drucksachen erstellen. Und dann gab es Marketing, die machen strategisches Marketing, die überlegen sich Konzepte, Channel Marketing, die bauen die Strategie und Konzeption. Und die haben, also, die arbeiten sehr viel miteinander. Und da hatten wir halt den Fall, dass wir gemerkt haben, okay, es macht, oder wir sind so gestartet, dass wir dort ein Buchungssystem haben. Das heißt, die Leute haben sich gegenseitig beauftragt. Hm. Und wir haben jetzt diese, also, diese beiden Abteilungen zusammengeführt und daraus eine gemacht. Und gemerkt, dass es halt, also eigentlich total, vor so, jetzt im Nachgang betrachtet, total eigentlich ja so der Billow-Move, hm. zu sagen, hey, arbeitet so viel miteinander, ihr seid ein cross Team, ihr solltet ein Team sein. Ähm, und vorher war es halt getrennt und es war halt einfach eine Hürde, die wir uns selber auferlegt haben. Weil wir dachten, wir bräuchten da einen Kopf für die Kreation, da einen Kopf fürs Marketing. Aber die, die Bereiche sind so eng, dass es großfunktional viel mehr Sinn macht. Und genau, also das ist auch so ein Learning, Learning in der Agilität, das da halt zu verändern. Ich glaube, im Übrigen auch, das ist ein spannender Aspekt, die Bereitschaft, Organigramme und Strukturen jederzeit neu zu denken. Weil ich glaube, jetzt mit 35 Leuten haben wir für uns jetzt eine Struktur gefunden, die jetzt funktioniert. Aber ich bin mir sicher, wenn wir irgendwann 70 Leute sind, wo wir auch hinwollen, noch weiter darüber hinaus, dann werden wir eine ganz andere Struktur haben, uns ganz anders aufstellen. Und Agilität bedeutet halt auch, gerade für mich, und ich finde das so, bin auf deine Meinung gespannt, dass man dass man solche Prozesse und Teams halt auch immer wieder neu denkt und neu formt, um halt Gegebenheiten und Infrastruktur gerecht zu werden. Das ist ja,
0: finde ich, also eigentlich ist es ja, ist ja Agilität im Kern ähm, die Anpassungsfähigkeit auf neue Dinge. So, und das gilt ja nicht nur für Produktentwicklung oder sonstiges, sondern auch für interne Sachen. Ne? Also mit Agilität gebt ihr euch ja dann auch oder gibt man sich ja dann selber den Raum, auch die eigenen Strukturen jederzeit zu überdenken. Ne? Ähm, bringt ja nichts, wenn, wenn ihr jetzt euch irgendwie drei Tage einschließt und dann sagt, so, wir haben die perfekte Struktur für unsere Agentur geplant ähm, und so lassen wir das jetzt die nächsten drei Jahre und dann nach einem halben Jahr stellt ihr halt 20 Leute ein und merkt, ach, das ist ja der letzte Scheiß. Und deswegen, je, je fluider diese ganzen Prozesse und das Überdenken äh, der Strukturen immer wieder ist, desto besser ist es. Also das finde ich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis und ein, eine ganz wichtige Einstellung, äh, die ihr habt, nämlich zu sagen, ja klar, ey, wir leben in einer Welt, die sich ständig ändert, die Struktur, die heute die richtige ist, ist das genau heute, ob die es morgen ist, wissen wir nicht, aber wir können uns jederzeit darauf einstellen
1: hast du schön zusammengefasst. Was, ich, äh, was, was mir in Folge dazu noch einfällt, ist, dass äh, es aber trotzdem ein Kraftakt ist. weil also Was wir auch gemerkt haben, als wir dann zum Beispiel diese beiden Abteilungen zusammengeführt haben, das fanden bei uns die Mitarbeiterinnen nicht automatisch alle geil, mhm. dass wir da Dinge neu denken und verschmelzen. Ne? Also du musst ähm, Agilität quasi in der Führung im Kopf zu haben und das halt zu forcieren, ist halt toll. Du musst aber natürlich auch gleichermaßen ähm, eine Kultur dafür schaffen und die halt immer wieder auch antreiben und erklären und Verständnis aufbauen, warum wir genau solche Dinge denn tun. Weil ähm, neben dem natürlich brennen alle und ja, ich würde natürlich auch immer erzählen, dass bei Brandneo alle immer 150 Prozent geben, aber natürlich haben die Leute ihren Job, die haben ihre Prozesse, die sind natürlich auch an Dinge gewöhnt. Und ähm, natürlich ist auch so eine Veränderung immer, natürlich ein Stück weit aus der eigenen Komfortzone und dann natürlich auch die Frage, was macht das mit mir, was warum habe ich da jetzt vielleicht auch irgendwie einen neuen Vorgesetzten oder was das für eine Rolle, die da auf einmal entsteht, das, das macht halt auch ganz viel. Also es ist ganz viel Kultur äh, bewahren im, im Wachstum und in diesen Prozessen, ähm, was eine immer größer werdende Rolle einnimmt. Ne? Und am Anfang konnte, das, konnte ich das noch als Geschäftsführer irgendwie so ein kleines Team äh, quasi so auf Augenhöhe selbst tun. Heute haben wir irgendwie ein internes Team von drei, vier Leuten, die sich mit solchen Themen beschäftigen und sich das auch angucken und ähm, versuchen, da bewusst zuzuhören und, und äh, die Bedürfnisse aller abzufragen.
0: Hm. Ich habe, ähm, mich hat es gerade erinnert an eine, eine Szene aus so einem YouTube-Video von Hendrik Nieberg, äh, der ist durch diese Spotify-Methode ganz bekannt geworden ähm, und hat das so mitentwickelt. Ähm, das Video heißt Agile Engineering Culture at Spotify und da ähm, malt er ganz, ganz spannend auf, dass sie eben je seltener man Dinge released, desto anstrengender wird ein Release und desto mehr Pain ist das und je öfter man natürlich released, desto einfacher ist es und desto ja, leichter geht es von der Hand. Und das ist ja genau das Gleiche, was man auch ähm, mit, mit der Kultur denken kann. Ne? Also je öfter man, oder wenn, wenn Veränderung äh, ein Teil der Kultur ist, ein Teil des Mindsets, dann ist es natürlich wesentlich einfacher, Dinge zu verändern und dann, dass man irgendwie wechselnde, weiß ich nicht, Vorgesetzte oder Kollegen hat, als wenn man halt, keine Ahnung, drei Jahre im gleichen Modus läuft und dann halt etwas anpasst, dann nimmt das natürlich die Mitarbeiter äh, ganz anders auf.
1: Ja, total. Also kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Das macht es halt wesentlich einfacher, wenn du in einer Kultur bist, bei dem ständig Dinge passieren und sich verändern. Und die dürfen auch mal äh, übrigens auch mal daneben liegen. Es ne? ist ja nicht so, dass jede Entscheidung, die wir da treffen, immer die richtige ist, sondern man lernt ja äh, dazu und ich bin sicherlich hier der, der am meisten Veränderungen anstößt und dadurch aber auch ab und zu mal auf die Fresse fällt, ja. ähm, dann aber trotzdem äh, nicht belächelt werd, werde von, von den Leuten, sondern alle haben halt Bock drauf, immer wieder neue Dinge auch mitzuziehen und eine Veränderung voranzustoßen. Ja, cool. Klappt ja. übrigens auch bei, bei ähm, Kunden. Also da vielleicht auch noch mal so als spannenden äh, Impuls. Wir ähm, haben eine agile Methode nach dem Lean-Startup-Modell für unsere Kunden entwickelt. Also Lean Startup ist hier sicherlich bekannt, so Eric Rees und ne, er hat ja damals sehr lange an etwas entwickelt, wo man irgendwie merkte, das macht für meine Kunden irgendwie gar keinen Sinn und keiner will diese Software benutzen. Geschichte müssen wir jetzt nicht aufrollen, Buchtipp Fläche in den Shownotes. <lacht> und äh, wir haben das halt übersetzt ins Marketing und haben halt so eine Methodik entwickelt, bei der wir quasi grundsätzlich mit jedem Kunden immer erst in so einem Workshop gehen, den wir in Miro abbilden. Also auch das ist im Übrigen für mich ein Ausdruck von Agilität halt quasi sehr digital arbeiten zu können und dort Design-Thinking-Methoden umzusetzen, um halt erstmal schnell ein klares Bild zu haben. Und wir machen das so, dass wir, wenn wir mit einem Kunden quasi, in einem Briefing geht es immer darum, ja, wir möchten ein Produkt bewerben, auf den Markt geben oder wir möchten bekannter werden oder Sonstiges. Und wir nutzen, machen uns halt dieser, dieser Methodik von Lead Startup, die machen wir uns zunutze, indem wir halt mit dem Kunden Hypothesen aufstellen. Mhm. Und wir sagen halt so, hey, wir bauen jetzt erstmal eine Hypothese. Und eine Hypothese kann sein, wir generieren 100.000 Follower auf Instagram oder wir verkaufen dein Produkt 20.000 Mal oder whatever. Und dann bauen wir halt quasi den ganzen Weg darum, auch mit einem buildmeasure Learn-Prozess, wie quasi dann Kampagne aussieht und wo wir dann wieder eine Retrospektive gehen und sagen, was ist denn gut gelaufen? Und das Geile ist, wenn man mit Hypothesen arbeitet und quasi nicht mit einem Kunden vor ein Ziel definiert, sondern wir stellen gemeinsam eine Hypothese auf. Dann bist du nachher nicht der Idiot, wenn es nicht funktioniert, sondern du hast einfach die Hypothese nicht bewiesen. So, und dann kannst du halt dran arbeiten und kannst sagen, warum haben wir die Hypothese nicht bewiesen? Ja, weil Instagram war der falsche Kanal oder wir haben zu wenig Budget gehabt oder wir haben andere Dinge nicht genommen. Und ähm, das, das frage ich mich auch so, also viele machen es halt nicht, sondern du kriegst halt ein Briefing und dann wird diesem Briefing halt gerecht geworden um, und man wird versucht diesem Briefing gerecht zu werden und rechnet dann aus, wie viel Tausender Kontaktpreis man dann vielleicht hat mhm. oder geht in einen Werbeanzeigenmanager und guckt, wie viel könnte es kosten, so viele Menschen zu erreichen, aber keiner kommt auf die Idee zu sagen, hey, lass doch mal genehmigt, wie du dein Geschäft planst und ja ein Businessplan machst, von dem du glaubst, dass er funktioniert, lass doch genauso mal daran gehen und Marketing denken. Und das macht total Spaß, mit den Kunden so zu arbeiten, weil wir halt ganz anders und frisch daran gehen und, und trotzdem also dem Bedürfnis gerecht werden, Zahlen zu liefern, aber halt gemeinsam diese Zahlen dann justieren und äh, in Wachstum bringen oder halt auch mal Sachen mhm. kippen, wenn sie nicht klappen. Ne? Und äh,
0: der, der große Vorteil, der da ja noch mitkommt, dass, dass ihr erstmal mit dem Kunden in so ein Workshop-Format geht, ist ja, dass, dass ihr euch kennenlernt, dass ihr euch irgendwie auf Augenhöhe kommuniziert, ihr, ihr lernt euch einfach kennen und dadurch... Ähm, wird dieses Miteinander viel klarer. Ähm, denn ich hatte vor anderthalb Jahren oder so, war ich bei einem Konzern, habe ein, hab ein Training gemacht. Ähm, da war der, der Abteilungsleiter oder was dabei. Der war auch ein bisschen angepisst, weil er nicht genau wusste, was auch hinzukommt. Und wir haben sehr viel spielerisch gemacht. Naja, auf jeden Fall äh, hat er dann so gesagt, ja, also mit der Agentur haben wir auch ständig Stress. Die liefern einfach nicht, was ich äh, will. Und, und ähm, da, da kam praktisch raus, dass das eigentlich die Agentur in seiner Welt der Gegner ist. Und dass man halt immer wieder äh, Beweise finden muss dafür, dass die Agentur ihren Job nicht richtig macht. Ne? Und dieses Mindset, das ist ja komplett das Gegenteil von dem, was, was ja auch logisch ist. Also logisch ist doch, dass ich eine Agentur äh, beauftrage, mir zu helfen. Und dass wir dann beide an dem gleichen Seil ziehen. so ne? Aber in der, in der Konzerndenke oder wahrscheinlich äh, geht es da auch im Management, alte Schule, ähm, geht es halt darum, irgendwie Preis äh, zu drücken und äh, die KPIs irgendwie hochzufahren und das Maximum rauszuholen und dann wird halt eine Agentur mal schnell ein Gegner. Und durch ja. so einen Workshop und durch leanes Vorgehen zusammen mit dem Kunden äh, ja, ist es ja viel, viel
1: intuitiv leichter einfach. Ja, absolut. Und ich bin aber froh, es gibt, man merkt, dass, äh, diese, dass es da ein Umdenken generationsbedingt gibt. Also es gibt eine Generation von Menschen in unserem Alter, ich würde uns jetzt mal so zwischen Ende 20 und 40 einschätzen, wenn ich uns beide so angucke, ähm, die jetzt so in Entscheiderrollen kommen. Bei denen halt diese Denke zum Glück nicht mehr so da ist, sondern die halt eher auch viel mehr Purpose-Driven arbeiten, die ein Verständnis haben, die einfach auch keinen Bock haben auf diese Machtspiele, zum Glück, die das Arbeiten erleichtern. Also man merkt grundsätzlich ein Umdenken. Aber trotzdem ist es natürlich gut, wenn, wenn, also ich hoffe, uns hören jetzt auch ganz viele Agenturgründer natürlich irgendwie zu ähm, und die vielleicht mal drüber nachdenken, wie läuft das denn mit den eigenen Kunden und wo kann man mal da auch neu ansetzen. Weil wir machen diesen Workshop zum Beispiel auch ganz oft bei Kunden, mit denen wir schon lange arbeiten, um einfach nochmal neu zu reflektieren und da neu reinzugehen. Eine typische Frage, die jetzt übrigens kommen würde, wäre, was ist denn mit Pitches? Weil man hat ja ganz oft so, dass man bei Agenturen über einen Pitch überhaupt reinkommt und ähm, du hast ja gerade gesagt, und ich auch, wir, wir machen jetzt einen Workshop, ähm, um sich dann besser kennenzulernen, weil dann kann man ja punktgenauer arbeiten. Also da habe ich auch eine klare Meinung zu. Tatsächlich glaube ich, dass Pitches gut sind. Also ich würde ein Pitches, ich glaube, das ist ein wichtiges Instrument, ähm, um quasi Kreativqualität abzufragen. Mhm. Also kann sich ein Kunden oder kann sich eine Agentur quasi ohne sich groß mit mir zu beschäftigen, sich in Branche und Zielgruppe hineinversetzen. Da sind wir wieder zu dem, was wir vorhin gesagt haben, mit Branchenkompetenz. Also ich muss halt schlauer sein als mein Kunde in dem Bereich. Mhm. Und für diese Abfrage ist es total super, weil ne, ich ja dann damit beweise, dass ich ihm ja was abnehmen kann. Ne, weil in einem Workshop lerne ich ihn erkennen. aber dann nehme ich natürlich nur seine Informationen auf und lerne von ihm. Aber er will ja auch, dass ich was reingebe in dieses. seine Beziehung. Ne? Er will ja von mir die Kompetenz haben. Und die kann ich dadurch beweisen. Deshalb glaube ich, dass Pitches wichtig sind. Und ein Workshop ist genauso wichtig, um einen Kick auf. Also ich würde das immer kombinieren und zusammenbringen. Ja. Und ein Pitch ist auch was Gutes. Ja. Das Zweite noch, Kollege: Ein Pitch bringt Vergleichbarkeit mit anderen Agenturen. Weil ein Workshop, ne, da ist die eine Agentur ist jetzt mega agil und kann das voll geil machen und kann überzeugen, ist vielleicht aber gar nicht so kreativ. Und eine andere Agentur genau andersherum. Und bei einem Pitch haben alle, Agenturen, die bei diesem Pitch mitmachen, die gleichen Voraussetzungen und du hast im Idealfall, also so sollte es halt sein, hast halt drei vergleichbare Qualitäten. und siehst halt, Agentur 1 hat den Claim so aufgebaut, Agentur mhm. 2 hat den Claim so aufgebaut und dann kannst du nebeneinander bewerten, wie sind die rangegangen und was ist gut und was ist schlecht.
0: Und der Pitch kommt ja in der, in der Timeline vor diesem Workshop, also den Workshop habe ich jetzt gesehen als, okay, wir haben den Pitch
1: gewonnen, jetzt machen wir als allererste Amtshandlung
0: irgendwie den Workshop zusammen. Oder? genau genau
1: ja wenn man pitch also wenn ich ich versuche natürlich einen pitch zu vermeiden ne also wenn ich dann im akquisegespräch yeah. bin versuche ich äh, und mir wird dann gesagt ja wir müssen darüber pitchen und wir, wir müssen vielleicht auch mit anderen agenturen sprechen mhm. dann würde ich halt immer versuchen zu sagen so lasst uns doch guck mal wir machen den workshop das ist ein kleiner auftrag das kostet uns irgendwie zwei drei vier manntage das vorzubereiten und um mit euch durchzuziehen dann also sind seid, seid ihr schlauer und wir auch und natürlich, wenn wir das schaffen, wenn ich das verkauft kriege, was nicht immer klappt, weil ja, teilweise müssen ja auch ausge muss auch ausgeschrieben werden, ja. dann haben wir danach eine 99-prozentige Gewinnchance. Weil dann das Unternehmen da überzeugt ist und die einfach sehen so, boah, ja. die sind so eng nah dran und äh, das ist so ein, to so ein tolles Miteinander. Und diese agilen Methoden, habe ich mich gerade selber neu entdeckt und dann nutzen wir halt in so einem großen Miro-Board halt ganz viele kleine Methoden wie den Golden Circle oder so, ne, wo wir dann äh, ja, abfragen, was macht ihr, wie macht ihr es, warum macht ihr es, dann gehen wir halt auch so ein bisschen in Persona-Boards rein und so und spielen halt verschiedene Dinge aus, äh, verschiedene Methodiken und in, der Kunde merkt auf einmal, dass er in kürzester Zeit so viel Wissen kumulieren kann auf einem digitalen Board, wo er normalerweise irgendwie ein halbes Jahr strategisch dran in, in irgendwelchen Tagungen äh, arbeitet. Das ist immer mind mindblown, diese Momente.
0: Und damit, ich meine, wir haben jetzt äh, ähm, knapp eine Stunde irgendwie gesprochen, ähm, ist tatsächlich die Frage, ähm, die ich jetzt aber auch gerne offen lasse, was, was unterscheidet eigentlich die Beratung von der Agentur? Ne? Klar, bei euch, ähm, ihr baut das dann auch, also der Creation Part ist irgendwie bei euch noch da, wo, wo die Beratung vielleicht aufhört und sich dann externe sucht, aber im Grunde ist es ja das Gleiche, was eine Beratung oder was was eine zeitgemäße Beratung ähm, auch macht, nämlich ähm, erstmal ja, in irgendeiner Art und Weise Daten generieren durch Workshops ähm, und, und von da aus dann praktisch starten. Ähm, eine Frage zum, zum Thema Pitches. Ähm, da sehe ich auch so, so eine kleine Trendwende und ich kenne einige, die sagen, okay, wir, wir pitchen, aber nicht mehr unbezahlt. Wie sieht es aus seiner Brille aus?
1: Ja, also ich finde, also ich finde es eine, ähm, also ich bin natürlich klar pro für bezahlte Pitches und ähm, ich finde auch und ich glücklicherweise ist es auch so, dass ähm, bei dem Gro der großen Unternehmen ist mittlerweile so ist, dass Pitches auch bezahlt werden. Oft nicht in realen Summen, aber so ein Pitch-Honorar von 2000, 5000, 10.000 Euro kriegen wir mittlerweile bei fast jedem Pitch angeboten. Das finde ich dann auch fair, das, ist, das deckt noch nicht die Kosten, aber das ist halt eine Wertschätzung. Hm. Ich finde es halt dann frech, wenn, äh, es, also wenn es Aufträge gibt und das passiert ganz oft aus so einem Umfeld der WIFÖs, IHKs, öffentlichen Institutionen, ich bäsch die jetzt gerade damit, aber die können ja auch mal lernen, ähm, da wird nämlich äh, quasi mal sehr hart um, um Kleinstbeträge gepitcht, also da gibt es dann irgendwie einen Auftrag, da soll dann, keine Ahnung, irgendwie eine Broschüre gemacht werden und dann stehen da 15.000 Euro Budget im Raum, die auch noch quasi im Pitch stehen und dafür soll man dann erstmal einen Aufschlag machen. gibt es eine Ausschreibung
0: erstmal. <lacht>
1: Oh, ja, und das ist dann, also ganz ehrlich, da hört der Spaß auf. Also, natürlich gibt gibt's auch Agenturen oder es gibt kleine, es gibt Freelancer oder äh, Kleins, kleine Agenturen, für die das dann interessant ist, weil das für die viel Geld ist. Fair enough. Aber dann gehe ich, also dann sollte ich vielleicht auch diese Agenturen ansprechen. Mhm. Also, das ist dann, also da finde ich es dann irgendwie strange. Also, ja, pitchen, ja, für, für Geld. Ähm, bei einer Größenordnung macht das dann total Sinn. Es gibt auch Pitches, die so groß sind, bei denen man monatelang in Arbeit steckt. Also da, da, da muss es sogar eine bezahlte Phase geben, meiner Meinung nach. Und aber auch da, wie gesagt, ich merke halt, dass in unserem Umfeld und Milieu äh, sich da zumindest was tut und äh, wir in der Regel zu bezahlten Pitches eingeladen werden. Also ich habe aktuell tatsächlich keinen Pitch auf dem Tisch, wo nicht eine Bezahlung stattfindet.
0: Naja, ah cool. Okay, das ist ja ein positives Signal. Wir haben äh, letztes Jahr bei einer Ausschreibung mitgemacht über einen Kooperationspartner und das haben wir dann gewonnen äh, aus dem Grund, weil innerhalb dieses Ausschreibungsprozesses alle anderen ausgestiegen sind, weil es einfach zu kompliziert ist äh, oder zu kompliziert war, die, die Anforderungen dafür irgendwie mitzubringen. Also damit kann man ja auch wirklich Innovation verhindern und, und Wettbewerb verhindern und das, wofür eine Ausschreibung oder ein Pitch eigentlich da ist. Also ähm, ein Thema, das, mit dem man sicherlich den einen oder anderen Podcast füllen könnte. Ähm, ich hätte tatsächlich noch ein paar Fragen, aber die haue ich jetzt nicht raus, sondern wir kommen zum Ende. Wir haben schon fast eine Stunde durch, wie gesagt. Ähm, Sebastian, wo kann man dich denn erreichen, wenn man dich erreichen möchte? Kann man dich vielleicht irgendwo sehen, äh, in irgendeinem Vortrag oder sonst auf irgendeinem Event, was
1: ansteht? Ähm, in aktuellen, also ich war letzte Woche in einem Event des GWA. Da bin ich dann öfter mal unterwegs, äh, auch in Zukunft. Ansonsten äh, ist das am besten, könnt ihr mir folgen bei LinkedIn äh, oder mich dort adden. Um, weil alles überall dort, wo ich irgendwie auftrete und wo es News gibt, das ist, poste ich zuerst bei LinkedIn. Das ist so mein Kanal.
0: Schau an. Ich hätte jetzt gedacht, du wärst eher auf Instagram äh, durch das Agenturboomer-Ding.
1: Ja, da bin ich auch, aber da bin ich privat. Also da, da würde ich jetzt nicht teilen. Da, da poste ich Urlaubsbilder, aber nicht, wo mein nächster Vortrag stattfindet. Okay,
0: super. Dann gibt es noch äh, eine kleine Vorausschau. Ähm, in einer der nächsten Folgen, denn jetzt haben wir gerade so schön über das Thema Agile und vor allem New Work gesprochen, in einer der nächsten Folgen sprechen wir über das Thema Gamification, genauer gesagt über Lego Serious Play, denn äh, ich habe die Corona-Zeit ähm, genutzt, äh, nicht nur für diesen Podcast und andere Sachen, sondern auch um ein Buch zu schreiben und dazu gibt es in einer der nächsten Folgen, nochmal eine ja, Sondersendung, könnte man sagen. Ansonsten, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann äh, abonniert uns gerne überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Folgt uns zum Beispiel auch auf LinkedIn ähm, oder auf Twitter. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Schön, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: ciao. Ciao.